0: Salut à toi cher auditeur ou chère auditrice. Bienvenue sur Discussion sans fin, le podcast de l'éveil à soi. Je suis Clévis et c'est le doux son de ma voix que tu entendras dans chaque épisode de ce podcast. Donc j'espère pour toi qu'elle se fera douce et agréable à tes jolies petites oreilles. Belle écoute à toi. Hello, hello, bienvenue sur le podcast Discussion sans fin. J'espère que tu vas bien. Bon, c'était peut-être un peu too much, mais on s'en fout. Euh, Aujourd'hui, sujet de la plus haute importance pour ce premier véritable épisode de ce superbe podcast qu'on attend tous avec impatience. Chaque jeudi, je te présente, roule de ten On ne dira rien sur le sujet, ok C'est le thème de la peur du jugement de l'autre voilà, très très gros dossier, hein, on est d'accord, je pense qu'on est tous, ou on a tous plus ou moins été grandement, voire trop grandement confrontés euh, à cette peur, voilà, qui est connue de tous, bien évidemment, je pense surtout à la période, vous savez, euh, vachement cool, du collège, lycée, euh, où tu essayes de rechercher ton identité et que, voilà <rire> de merveilleux souvenirs, <rire> je, je m'en étouffe. <coughs> enfin bref, donc, pourquoi la peur du jugement de l'autre comme premier véritable thème Tout simplement parce que, petite anecdote due à la sortie de l'épisode de la semaine dernière, j'ai <coughs> décidément, <coughs> excuse-moi pour tes petites oreilles, euh, lorsque j'ai posté le premier podcast, le premier épisode euh, hier, hier, la semaine dernière, pardon. En fait, euh, j'ai j'ai assez, j'ai visé en fait les personnes que je voulais en tant que première euh, euh, ayant leur première impression euh, et visant les personnes que je souhaite qui écoutent entre guillemets au tout début euh, le podcast. Euh, qui je sais m'apporteront des... des axes d'amélioration, des... de l'aide aussi sur euh, des questions que je peux avoir euh, concernant la façon de faire, etc. Et en fait, comme je partageais évidemment euh, en parallèle sur mon compte euh, perso, j'ai vu des personnes s'abonner à mon compte Instagram, enfin au compte Instagram de Discussion fin. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait. Je t'y invite très très fortement Parce que euh, c'est une superbe petite page Très colorée euh, Même si pour l'instant il n'y a que deux publications C'est super En plus plus on est de fous plus on rit comme on dit Donc je t'y attends Rejoins-nous pour qu'on puisse s'amuser Et puis pour faire durer le plaisir euh, En attendant chaque épisode euh, Chaque jeudi Voilà. Bref c'était l'instant promo <rire> Revenons-en à nos moutons Donc comme je disais j'ai vu donc certaines personnes euh, que je suis, moi, de mon compte perso, euh, s'abonner au compte Instagram de discussion sans fin. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu, une période, un petit moment de stress, me disant, ouch, 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 euh, des personnes, par exemple, une personne que je n'ai pas vue depuis le collège, honnêtement, puisque nous ne sommes pas spécialement restés en contact, voilà. Et j'ai vu des membres de ma famille aussi. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu c'est ce que je redoutais. Et en fait, j'ai juste peur que les gens me le disent pas, mais que je sente que les gens se moquent de moi, qu'ils me pointent du doigt, euh, qu'ils me disent euh, que c'est totalement ridicule ce que je fais, que c'est nul, euh, qu'ils rigolent tout simplement de mes propos, du concept que je fais, euh, qu'ils ne partagent pas mon avis et qu'ils soient à dire euh, « tu racontes n'importe quoi ». C'est pas forcément justifié hein, de ma part, et c'est peut-être infondé aussi moi de penser pourquoi ces personnes-là en particulier plus que les autres, je ne sais pas spécialement honnêtement, j'ai pas cherché à creuser sur la question. Mais c'est vrai que voilà, en soi c'est même une réflexion assez prétentieuse euh, et assez égoïste, hein, de égocentrique même, de ma part de penser que les gens n'ont que ça à faire de me juger, de me critiquer, euh, de me jeter la pierre honnêtement. Enfin Bref, vous savez, des fois, on ne cherche pas toujours à comprendre ce qui se passe là-haut. Voilà, hein. et quand je dis là-haut, c'est dans ma petite tête. <rire> donc voilà. Et donc, c'est vraiment de là qu'est venu euh, tout ce déroulement de la peur, enfin, réfléchir à ce qu'entraîne ma peur du jugement de l'autre, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe, parce que j'ai eu beaucoup de peurs et de craintes qui y sont associées. Déjà, euh, la peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, qu'on dévalorise ou décrédibilise mes propos. Et en fait, euh, c'est quelque chose, pour la petite anecdote et pour un petit peu contextualiser la chose, par rapport à moi, mon parcours, euh, pour te le résumer très rapide, j'ai arrêté le lycée euh, en, à la fin de ma première. Je suis partie en apprentissage, donc j'ai fait mes deux ans de CAP j'ai fini ma première année de BP et en fait euh, en cours genre il me restait en fait j'étais au, au tiers de ma deuxième année de BP et ma dernière année en fait tout simplement et j'ai dit que j'arrêtais voilà et en fait euh, bah, déjà ne serait-ce que par la vision mais totalement bienveillante hein, et, et je sais que c'était enfin clairement pour moi pour euh, qui le pensait enfin c'était bienveillant on va rester là dessus euh, bah du coup c'était euh, m'encourager euh, à continuer à la fin donc j'ai certes la première c'était galère mais il te reste qu'un an, euh, courage tu y es bientôt, au bout de d'un an c'est bon, après t'as ton bac, t'es tranquille ensuite pour mon approche, je te, bah, il te reste même pas un an, genre va au bout sauf que quand j'arrive un peu à saturation et il y a quelque chose qui où je sens que ça le fait plus, en fait euh, au niveau de ma cage thoracique genre euh, du haut de ma poitrine vraiment je, je me sens et j'étouffe et quand j'arrive dans cette phase où je me sens étouffée à l'intérieur en fait c'est qu'il faut que je parte parce que je, je, je me sens plus bien enfin j'étouffe c'est vraiment l'idée que je me mets la tête sous l'eau plus qu'autre chose et que je me noie en fait parce que j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai d'autres choses à voir parce que c'est plus en cohérence avec ce que je veux faire ou tout simplement parce que j'ai totalement envie de voir autre chose et que j'y vois pas l'intérêt de poursuivre voilà un petit peu ma tête de mule aussi parfois voilà donc c'est vrai que déjà par rapport à ça bah j'ai aussi voilà des fois ma vision par rapport à tout ce qui va être la spiritualité toutes ces choses là que auxquelles moi j'aspire je crois qui je sais sont pas des visions partagées par par exemple les membres de ma famille euh, ou certaines personnes là autres qui peuvent me suivre ou ce genre de choses donc c'est vrai qu'il y a aussi cette peur du jugement, du fait que je sais que je pense pas forcément pareil que les autres. Enfin, on pense jamais forcément la même chose, mais là, les thématiques que j'aborde sont des, des thématiques <coughs> autour d'un sujet qui, qui, parfois, peut amener du conflit. Et donc, euh, bah, ouais, c'est ouais, l'idée que... Non, je je suis pas forcément rassurée par rapport à ça. Et puis, bah il y a aussi, donc... Euh, Ouais, l'idée que bah voilà, j'ai pas non plus de travail fixe, ce genre de choses, qui n'est pas forcément. C'est pas que c'est mal vu, pas du tout. Mais euh, voilà, en termes, c'est bah c'est bien que tu sois posé, que tu fasses ces choses là, etc. Donc c'est vrai que c'est par rapport à tout ça aussi où. Euh, là je prends l'exemple de ma famille parce que bah c'est. Généralement, enfin, là où on commence vraiment. On sent juger par les personnes qu'on ne connaît pas. Mais en fait, des fois, par rapport à dans ses membres de sa. dans, dans sa famille aussi, ça peut arriver où, où t'as peur d'être jugé parce que. Tu fais pas les choses comme tout le monde l'a fait. Enfin voilà. Et c'est vrai que par exemple, bah, par rapport à hum, mes parents, eux, ils ont un parcours assez atypique également. Donc je sais de qui je tiens honnêtement. <rire> et en fait, euh, bah, là-dessus, eux, ils m'ont toujours dit, bah, on te suit. Genre, euh, on prend pas de décision pour toi. C'est toi qui dis où tu vas aller. Et nous, bah, dans tous les cas, euh, on t'épaulera euh, où tu veux aller. Parce que bah, genre, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse, que tu sois bien, etc. Donc c'est vrai que voilà, par rapport à l'introduction, de par rapport au, à l'entourage plus ou moins proche. Et donc c'est vrai qu'aussi l'idée de derrière la peur du jugement, enfin pour euh, moi, il y a aussi cette peur du conflit. De se dire, euh, bah il y a quelqu'un par exemple euh, qui va pas être d'accord avec ce que je suis en train de partager, etc. Ah bah peut-être que finalement, euh, comme bah, je sais aussi que euh, bah, ma vision, enfin ce que je dis, tout le monde n'y adhère pas forcément, ou, ou tout le monde, a, enfin des gens ont une vision différente, bah, je me dis, euh, merde ça se trouve, c'est moi qui ai dit quelque chose, ou qui, genre c'est pas normal que je pense ça ou autre, et pourtant ma vision des choses, mes croyances aujourd'hui, sont appuyées par mon vécu, mes expériences. Donc en quelque sorte, à travers déjà moi-même euh, ce mindset que je me dis, oh je me remets en question, machin, enfin genre... Cette, élastique, enfin, cette gymnastique du cerveau euh, où je me torture à l'intérieur bah en fait euh, c'est juste parce que voilà j'ai peur du conflit et je me dis euh, non bah oui mais peut-être que c'est moi machin et tout mais en fait genre calme toi arrête de douter de toi euh, Gris, euh, wesh, ça veut dire que tu remets en, en cause euh, ton expérience ce qui t'a été amené euh, à vivre etc euh, calme toi <rire> donc voilà et c'est vrai que bah, par rapport à ça aussi il y a l'idée de euh, la peur de ne pas faire les choses comme il faut, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, que aussi dans l'idée de voilà pas être à la hauteur, qu'on ne me prenne pas au sérieux. Par exemple aujourd'hui, je vais dire ça sur ce thème là, euh, mais peut-être que dans trois mois ou peut-être que dans un an, ou dans dix ans, euh, bah en fait je penserai plus du tout la même chose. Et en fait c'est vrai que c'est des choses qui des fois peuvent faire peur parce qu'on se dit je sais que forcément ce que je vais dire là, bah, ça va évoluer dans le temps. Et en fait euh, bah, ça fait peur de dire là je partage ça et en fait bah, justement les gens je leur donne euh, une raison de venir, euh, je dire de venir me tabasser mais de venir me remettre, euh, de, re de venir remettre en cause pardon mes propos parce que dans tous les cas ça va évoluer. Mais en fait en même temps on est tous humains, euh, on a tous un vécu différent, on a tous des interprétations différentes euh, de par notre éducation, de par nos expériences de vie, de par notre entourage, de par nos relations, de par 12 milliards de choses différentes, qu'en en fait, il n'y a pas une vision qui est véridique, comme il y a une vision qui est fausse. Elle ne va peut-être pas résonner dans l'un euh, alors qu'elle résonnera dans l'autre, mais voilà, c'est question de vécu. Donc euh, c'est vrai que ça, par rapport à ça... Voilà, euh, c'est des choses que. On ne devrait pas avoir autant. se remettre autant en question. Et en fait, derrière le jugement de, de l'autre, euh, bah, en fait, on se juge aussi. Parce que. on se laisse happer par ces jugements qui peuvent. Euh, qui peuvent venir de l'extérieur. Mais des fois, nous-mêmes, on les accentue. on les amplifie en disant Ouais, mais la personne. Genre, par exemple, euh, c'est l'idée des fois que. Euh, par exemple, entre frères et sœur, euh, tu, tu vas juste. Euh, euh, taper ou juste pincer très légèrement et euh, l'autre il va venir hurler à la mort et euh, dire euh, ouais papa maman euh, elle m'a pincé super fort non mais tu te calmes tu te calmes c'était juste un truc que ben là c'est un peu le même principe en fait avec euh, l'idée du jugement ou autre c'est comme nous mêmes il, on n'a pas forcément confiance en nous et que nous mêmes on, il se peut qu'on pense ça de nous ou même quelqu'un va Genre, il y a l'idée aussi, par exemple, de la... Je pars un peu dans le tous les sens, mais ça fait lien. Cette peur de, de la critique constructive. Mais déjà, de la peur de la critique, c'est que quelqu'un vienne te voir et te dise « Ouais, c'est super ce que tu fais, etc. » Par contre, je trouve, par exemple, que tes épisodes de podcast, ils sont trop longs. Ou, par exemple, j'essaye de travailler là-dessus et je m'en excuse... Euh, bah, comme je viens de le faire, les, toutes les mimiques, les e, euh, bas, etc. Il y en a un peu trop et donc moi ça a tendance à me faire perdre le fil, etc. Tu dis ok, très bien, je l'entends et c'est vrai que c'est fort probable que ça puisse saouler les gens comme possiblement ça peut me saouler si je m'en rends compte. Donc c'est l'idée de dire ok, bah, cette personne elle me dit ça mais c'est justement par bienveillance qu'elle me le dit et c'est pour que je puisse m'améliorer, pour que ça soit déjà plus agréable pour elle donc si c'est plus agréable pour elle, ça sera plus agréable pour les autres aussi et puis bah, pour moi puisque j'aurai aussi des meilleurs retours enfin c'est un cercle vertueux derrière mais c'est l'idée que en fait je peux prendre les choses pour moi, ça m'est déjà arrivé de dire euh, ou de me dire ouais cette personne je sais qu'elle me fait une remarque euh, constructive mais je la refuse parce que, euh, parce que je me sens impactée par cette remarque alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Je sors la chose de son contexte, en fait. Et c'est vraiment... Là, c'est pareil, ces notions d'interprétation, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est lié toutes ces choses-là. Donc, quand je disais, oui, la, le, ce que toi, tu peux penser, euh, que tu te laisses impacter par ce que l'autre peut te dire, par ce jugement que l'autre amène. Mais toi, tu peux... Par exemple, ça peut être même des fois un, un jugement qui n'est pas forcément si négatif que ça. Euh, par exemple, un truc vraiment tout bête, c'est euh, bah, j'aime pas ce que tu fais. Toi, tu peux le prendre pour toi en disant que la personne elle, elle aime pas ce que je fais, peut-être parce qu'elle m'aime pas trop, parce que ceci, parce que cela et tout ça. Et en fait, non, c'est juste que bah, par exemple, la personne elle est pas fan des podcasts et c'est tout. Et dans ce cas, sa remarque, sa critique, tu peux dire, ok, très bien, bah, la personne elle, elle aime pas, ok, nickel, mais parce que derrière c'est contextualisé, je dis, bon, bah, je sais qu'elle est pas fan des podcasts, donc bah, je vais pas chercher midi à 14h, c'est tout. Et je vais me tourner vers d'autres personnes qui peuvent avoir plus l'habitude. Ou... Enfin bref. Autre peur personnellement que moi euh, j'ai, en dehors du fait qu'on puisse... Rem... Enfin l'idée de remettre ma vision des choses en cause, etc. C'est l'idée, là je porte ma voix pour exprimer ce que moi je ressens, ce que moi je pense. Et en fait, je vais me dire... Mais attends Gaïs, là du coup tu commences à parler, donc il y a des gens en plus tu vois sur les réseaux qui te suivent, enfin notamment sur Instagram, tu dis, mm, cette personne je la connais pas, je la connais pas, elle suit, euh, je suppose qu'elle est en train d'écouter ce que je raconte, mm -hmm, ok, mais attends, mais c'est horrible Et en fait là c'est l'idée de la peur d'être entre guillemets euh, connue, reconnue, de devenir quelqu'un, pas dans le côté euh, je deviens euh, une personne politique, euh, ou je deviens euh, l'artiste en vogue de je ne sais quoi, ou... Euh, le super ou la superbe euh, journaliste de tel truc qui invente. Non, pas du tout. C'est pas ce genre de personne entre guillemets dans ce genre de devenir cette personne ou ce quelqu'un. C'est l'idée de devenir quelqu'un parce que j'accepte de moi me montrer et de partager qui je suis, une partie de ce que je représente, de mon vécu. J'accepte de me dévoiler en fait tout simplement et donc bah, à travers ça j'ai cette vision que comme j'accepte de me dévoiler et que je me dévoile publiquement, que j'accepte d'être vue par d'autres personnes que mon simple entourage, bah évidemment il y a cette notion de ok euh, on se calme euh, c'est pas parce que je deviens je, je... ok je deviens quelqu'un mais on se calme, enfin c'est... en fait je vous explique c'est que derrière cette peur euh, j'ai... moi-même j'ai vécu ça parce que j'ai pu euh, comment dire reporter je vais contextualiser, ça sera plus simple. Il y a eu des moments un peu de ma vie où j'attendais, encore aujourd'hui pour certains sujets, j'ai pu attendre de recevoir les réponses des autres et pas de, et pas de moi. C'était clair ou pas Bref. Et en gros, c'est l'idée que... Euh, comment Par exemple, tu es fan, je sais pas, de... Quand tu es jeune, par exemple, tu es fan d'une actrice euh, qui joue super bien ou peu importe. Et donc, tu vas, entre guillemets, idolâtrer la personne, tu vas la vénérer. Là, je, je fais en très très gros, mais c'est un lien euh, beaucoup plus faible échelle. Et en fait, c'est se dire, je vénère cette personne et en fait, je vais penser tout ce que la personne pense. Même si ça m'appartient pas, genre, genre je superpose la personnalité de la personne sur moi. Et en fait, là, c'est l'idée... Comme par exemple des fois dans la spiritualité, comme elle peut l'appeler euh, Isabelle Serre et j'aime bien, c'est le terme de la spiritualité doudou, où en fait tu vas vouloir avoir des réponses à certaines questions que tu te poses parce que tu as des attentes. Et donc tu vas par exemple, telle personne, si on prend l'exemple d'Isabelle Serre, mais on pourrait prendre l'exemple de plein de personnes différentes, ou de euh, Georgette, 46 ans, qui se lance là-dedans et qui fabrique ses pendules et ses tarots et ses oracles. Bah en fait, toi, tu vas dire « ah oh, c'est trop bien, donc je vais acheter tous ces outils dans l'espoir que dès que j'ai une question, dès que j'ai une peur, dès que j'ai une attente, je vais me jeter dans ces outils qui sont à ma disposition parce qu'eux, ils auront la réponse à me donner. » Sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, c'est là où j'ai peur, entre guillemets, dans l'idée de devenir quelqu'un. C'est la notion un peu de gourou et de dire qu'une personne en face se mettre à dire « oh Ok, t'as raison, oh, je me retrouve dans ce que tu dis ». bah Du coup, en fait, t'as totalement raison et je vais écouter tout ce que tu dis parce que euh, je, veux me, euh, je veux me retrouver dans tout ce que tu dis. Et de là, à, par exemple, à ce que quelqu'un vienne me poser la question de me dire « D'ailleurs, sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Alors, on peut échanger sur des sujets différents, etc. Au contraire, je suis partante à 1000%, c'est l'objectif à la base de ce podcast. Mais c'est de se dire... Euh, ah ouais ok en fait, euh... non cette personne elle vient me poser des questions mais parce qu'en fait elle veut savoir ce que je pense pour elle penser la même chose que moi. Et là je trouve que ça fait genre gourou, ça fait manipulation etc. Et je veux absolument pas, je rejette ce genre de choses parce que euh, je suis juste une petite personne à mon échelle qui souhaite partager mon parcours et ma vision des choses à travers ce que j'ai vécu. Mais euh, tout le monde est capable de le faire après sur des sujets différents en fonction de où chacun a emmené. Mais euh, voilà, donc c'était un peu long pour expliquer, mais c'est l'idée, ouais, de pas créer de liens toxiques ou de choses comme ça avec les personnes. Et genre, j'ai clairement pas l'inscience en fait je ne suis pas Gandhi ou le Dalai Lamara ou qui tu veux en fait, on se calme, genre je partage juste mon expérience, c'est tout. <rire> donc euh, voilà, c'est vrai que ça c'est des choses qui sont assez importantes et qui peuvent aussi me faire peur par rapport à ça. Et... Euh... Et oui, bah après c'est dû aussi à moi mon auto-jugement du fait de ne pas me faire confiance forcément. Enfin euh, voilà et c'est vrai que par rapport à ça, euh, voilà je veux pas, on peut se retrouver dans ce que je dis mais voilà je veux pas qu'on boive mes paroles comme ça et c'est pour ça que je disais la notion d'interprétation est très très importante pour moi et c'est pour ça que j'ai mis comme là en, en bio sur le compte Instagram. J'ai mis euh, l'écoute, la bienveillance et le respect, c'est des valeurs en gros très très importantes pour moi qui devraient euh, nous suivre peu importe notre vision des choses, l'expérience, euh, ce qu'on fait, qui on côtoie, enfin genre peu importe, genre euh, c'est avant tout une écoute pour nous, une bienveillance pour soi et un respect pour soi, mais qui évidemment si tu le fais pour, soi, pour toi, tu es capable de le faire pour l'autre et de façon tellement plus aimante enfin avec beaucoup plus d'amour beaucoup plus de respect beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus d'écoute enfin voilà donc euh, c'était donc vraiment ça voilà, sur lequel je voulais aborder avant de venir donc à la thématique un, un peu plus profonde enfin un peu crescendo où après tu peux avoir donc, cette peur du jugement de l'autre euh, mais si tu as peur de te confronter à toi donc tu vas être en, en recherche de l'approbation de l'autre aussi, et donc c'est là où le jugement de l'autre de de peut vraiment être très très important et très toxique, parce que tu cherches l'approbation de l'autre, donc en fait tu te fies au jugement que les autres peuvent faire, et donc là ça devient vraiment très toxique, etc., et d'où l'importance... De, bah de cultiver après la confiance en soi etc. Ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard après. Mais c'est vrai que pour moi, euh, parler de l'idée de la peur de se confronter à soi, euh, je suis encore en plein dedans. Et c'est vrai que surtout, ouais là, euh, même l'année dernière etc. où j'étais en pleine réflexion sur plein de choses etc. Euh, suite après à, au fait d'avoir quitté mon apprentissage. En fait... Je suis entourée de ce qu'on peut appeler des médiums, euh, des personnes en tout cas qui, j'aimais bien expliquer ça comme ça, qui voient ton énergie en plus, voire avant de voir ton corps physique. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois. C'est l'idée que bah, ces personnes, elles, elles captent les informations que les énergies que toi-même tu, tu dégages. Par exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui peut être hyper solaire, que tu ressens, tu te dis, la personne elle sourit, euh, euh, elle a l'air un peu punch et tout. Et en fait, tu regardes à l'intérieur d'elle, la personne elle est hyper triste, elle se sent perdue, elle se sent pas aimée, elle s'aime pas non plus. Mais donc à travers ce côté un peu euh, très extra... Euh, extravagant, très solaire, très regardez-moi, etc. En fait, ça cache ça. Et donc, quand je dis là que je suis entourée de médiums ou autres, c'est des personnes. Clairement, je peux difficilement duper mon entourage par rapport à ça. Euh, donc, autant dire que les mensonges c'est assez, c'est mort. <rire> je me fais cramer à 20 000. Euh, et c'est vrai que, bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est que l'idée, je me suis dit, bon. Moi j'arrive pas à creuser à l'intérieur de moi, j'arrive pas à trouver les réponses, même si on me dit oui les réponses elles sont en toi, les clés elles sont en toi. blablabla, bla bla, oui j'en ai marre, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc j'ai bon bah tant qu'à faire je vais essayer d'aller gruger à droite à gauche et je vais parler de tel truc à telle personne et puis tel truc à telle autre personne et je vais dire hmm, peut-être qu'elles vont lâcher des infos, des trucs... Et en fait, euh, bah, généralement, bon, elle capte. En fait, je suis juste en attente qu'on me donne la réponse plutôt que moi-même aller la chercher. Et il se peut que la personne ait la réponse, mais elles ont la réponse dans l'énergie que moi je dégage, mais en fait que je refuse moi-même d'aller voir et de cerner cette énergie, de regarder gar à l'intérieur de moi pour comprendre et trouver les réponses. Donc c'est vrai que... C'est pour ça, oui, ce besoin de l'approbation de l'autre, etc., je, je sais totalement de quoi je parle. Et j'ai même un autre exemple euh, qui, qui est euh, euh, très rigolo. En gros, j'ai mon, mon copain qui, lui, euh, est en changement euh, de boîte pour euh, sa, son travail. Et en fait, euh, il s'est beaucoup posé des questions, ça doit faire peut-être trois semaines, hein, honnêtement, je ne sais plus, <rire> qu'il est euh, en mode, ok, je vais quitter la boîte dans laquelle je suis, et euh, parce qu'il a fait des entretiens avec d'autres boîtes, etc. Et en fait, il y en a une qui lui a, mis le qui lui a passé le contrat, enfin, il a tout, en fait, il manque plus qu'est-ce que lui, ici, il a même négocié des trucs, genre, entre guillemets, tout ce qu'il voulait, il peut l'avoir parce que la boîte le veut. Et en fait, non, il a euh, au fond de lui ce côté euh, euh, genre sentimental lié à la boîte, puisque c'est la première, euh, le première entreprise où il lui il a travaillé, qui lui a appris le métier, euh, surtout avec ses collègues, etc. Donc en fait, il y a l'idée que non, sentimentalement parlant, il a pas envie genre de partir. Et en fait, bah, à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il a envie de partir, peut-être qu'il a pas envie. Enfin, en fait, il est en mode, il a la réponse. Il a clairement la réponse à l'intérieur de lui. Il l'a même déjà exprimé plusieurs fois. Il y a des choses qui sont venues, qui, qui lui donnent la réponse. Mais, euh, c'est un peu le mental qui bloque. Là, c'est le côté sentimental, c'est la zone de confort. Donc, tout ça, oui, c'est vraiment le mental, l'ego, qui est là en mode, non, ne pars pas. Là, t'as la sécurité, là, t'es bien. Genre, pourquoi tu veux aller voir ailleurs? Ça sert à rien. Ça se trouve ailleurs, c'est nul. Enfin, voilà. Et, et honnêtement, je suis passée par là aussi. Mais c'est vrai que là, c'était pour l'exemple concret euh, de mon chéri euh, qui est en plein là-dedans aussi. Donc, euh, donc voilà, je trouvais ça sympa de le partager aussi pour avoir euh, euh, deux contextes un petit peu différents euh, par rapport à ça. Mais enfin voilà, donc c'est vrai que c'est un peu complexe tout ça. Et c'est vrai que oui, cette confrontation à soi euh, peut vraiment faire peur. Parce que bah c'est un peu avec l'idée du travail de l'ombre aussi c'est de se dire à partir du moment où tu acceptes d'aller voir en toi tu peux voir des choses que tu n'as pas envie de voir et c'est vrai que dans ce travail de l'ombre c'est l'idée que tu as refoulé des choses des, des, suite à des expériences à des rencontres, enfin peu importe euh, que toi t as refoulé parce que t as, t as senti que c'était pas convenable que c'était pas aimable au, au nom de la société au nom de ton environnement donc tu t'es dit bah je les refoule et c'est vrai que bah voilà Après, quand tu te confrontes à soi, tu fais ce travail de l'ombre, tu revois ces choses-là, donc en fait, tu es en train de remettre un peu en doute l'identité que tu croyais jusque-là, et là, tu te dis oh, « En fait, il euh, y a ça ?» bah Tu peux très vite dire oh, « Non, mais je refous tout ça sous le tapis et on reste dans l'ignorance, c'est pas plus mal. Bon. » Sauf qu'il y a des fois, à force de rester dans l'ignorance, tu n'avances plus et tu te poses mille questions et finalement, tu tournes en rond et là, ça devient un cercle vicieux. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que voilà il y avait ces, ces, cette thématique-là où à partir même du moment où voilà tu te poses tu te dis ok j'accepte de me confronter à moi donc de rentrer en introspection et à travers cette acceptation de rentrer qui n'est pas toujours et ça ne veut pas dire qu'il faut tu acceptes tout il y a des moments où tu vas dire ok sur telle thématique tel truc j'ai j'ai pas envie honnêtement j'ai pas envie je le sens pas et eh bah ben, c'est pas grave tu y reviendras plus tard mais peut-être parce que t'as autre chose à voir pour l'instant qui est entre guillemets plus essentiel euh, pour l'instant et, et voilà et c'est ok on n'est pas là non plus dans une course de, il faut que tu sois le plus que le plus rapidement possible tu dégages euh, euh, toutes tes zones d'ombre pour les mettre à la lumière et devenir la personne accomplie que tu es censé être bla 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 non il y a pas de on ne fait pas une course contre la montre, on fait, euh, on fait ce qu'on veut, comme on peut, comme on en a envie, avec le temps dont on a besoin, c'est tout. Donc, euh, donc voilà. Donc à partir du moment, par exemple, euh, où on essaie, on rentre en introspection, on commence et tout, la... j'avais une phrase, c'était euh, retrouver sa confiance en soi ou la, la rencontre à sa confiance. En... Je ne sais plus comment j'avais dit, euh... enfin bref, je trouvais ça très. Bon, si je ne l'ai pas qui me vient, c'est pas grave. Et donc, c'est vrai que là, l'idée de confiance en soi, c'est une autre thématique un petit peu complexe euh, qui fait du bien à être travaillé et dont on a vraiment besoin de travailler, honnêtement. Et en fait, euh, j'ai aussi cette vision que, voilà, quand euh, les autres, pour revenir voilà, au jugement de l'autre, etc., on dit donc oui, les autres sont nos miroirs et tout, et en fait, je pense dans moi, voilà ce que aujourd'hui je peux avec euh, qui je suis, ce que je vois, etc. C'est que cette dévalorisation que j'ai peur que l'autre me fasse, c'est une dévalorisation que moi-même j'ai. Et donc je me dirais, mon mental se dirait, bah, si cette personne, elle me juge sur telle ou telle chose, ou qu'elle me dévalorise sur telle chose, bah, j'ai raison. Parce qu'en fait, moi-même, je pense ça, mais tout et tout. Et c'est là où en fait il faut arrêter ça parce qu'il y a cette idée de pouvoir créateur. Nous sommes ce que nous consommons, nous sommes ce que nous pensons. Et en fait, il est très important donc là de revenir à soi, l'idée de l'introspection, éventuellement de la méditation, et de se dire, ok, donc je sais que tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin, ce que je veux, est en ma possession, puisque c'est ce l'idée aussi de, du tableau de vision, de, de cette visualisation, de dire, ok. Ce dont j'ai envie, je peux l'atteindre parce que si vraiment ça résonne en moi et si vraiment j'en ai envie, et ben je, je ferai toutes les choses où j'accueillerai les choses, qui, les opportunités qui se présentent à moi pour m'emmener vers n'importe quel chemin, peu importe quel sera le chemin, mais j'arriverai à la destination puisque je visualise et ce dont j'ai envie. Donc c'est l'idée que euh, on laisse tomber, voilà. On peut avoir cette peur du jugement qui revient, etc. Mais plutôt que de se focus sur j'ai peur qu'on pense ça de moi, ok, qu'est-ce que... Éventuellement, si c'est plus simple comme ça, qu'est-ce que j'ai envie qu'on pense de moi Ah, j'ai envie qu'on pense que je suis quelqu'un de courageux, que je suis quelqu'un de positif, que je suis quelqu'un d'inspirant, par exemple. Ok, Bah plutôt que d'avoir peur que les gens, ils me jugent parce que, euh, oui, la meuf, elle veut faire ça. Ok, et ben bah, on se focus sur euh, je suis quelqu'un d'inspirant, je suis quelqu'un. Et donc, nous-mêmes, en fait, on va l'intégrer parce que voilà, on se donne le courage et on se dit, quitte à ce que ça soit... Il y a plein d'outils différents pour ça, mais là, je repars sur, par exemple, le tableau de vision. Ça peut être, euh, je sais pas, tu as envie d'avoir euh, une, une maison. Euh, et bah tu, tu visualises ta maison. Et il y a des gens à qui, honnêtement, c'est arrivé. Je sais qu'il y a, par exemple, une fille, c'est Silent Jill, euh, sur Instagram d'ailleurs euh, sur euh, oui Instagram et sur Youtube elle fait des superbes vidéos sur tout ce qui est un peu les thématiques de la spiritualité etc le côté paranormal c'est très très intéressant, si tu souhaites y aller je t'y invite et en fait euh, voilà elle a expliqué que sa maison qu'elle a actuellement, c'est une magnifique maison bah en fait elle l'a visualisé quand elle a vu cette maison, c'était la maison qu'elle visualisait, qu'elle avait vue donc c'est l'idée que voilà, on, on a le pouvoir créateur qu'on veut, donc c'est vraiment il euh, y a aussi ce, ce terme quand on dit « je veux », c'est un choix du cœur et c'est « veux », au lieu de -E « v-e-u-t », c'est « v-o-u-x », le « veut le « souhait ». Donc en fait, quand je veux quelque chose, c'est je j'amène le souhait d'avoir cette chose, d'avoir ou d'être, peu importe, on n'est pas dans l'idée de, de matérialisme ou ce genre de choses. C'est intégrer quelque chose, que ce soit une personnalité ou juste là la confiance en soi ou ce genre de choses. <coughs> Donc, c'est vraiment écouter, voilà, se recentrer avec notre âme. Par exemple, on peut, pour ces choses-là, euh, faire... Il euh, y a plein d'exercices. Il euh, euh, y a, le, par exemple, le pot de gratitude ou le journal de gratitude ou toutes les choses que tu es content d'avoir vécu. Par exemple, je ne sais pas, soit t'as par exemple gagné un jeu au supermarché où vous savez des fois ils font gratter quand t'as ton à la fin pour tes courses etc ils te donnent un truc à gratter et par exemple bah t'as gagné 10 euros et bah super t'es trop content donc tu le mets dans ton pot de gratitude ça permet aussi de d'être dans l'instant présent et de se dire waouh plutôt que de rester dans l'idée oui les gens ils m'aiment pas les gens ils me jugent euh, ma vie elle est pourrie etc bah non regarde il y a ça et donc c'est d'intégrer de prendre conscience que telle chose m'arrive, mais en fait, ça me rend joie, ça me rend heureuse, je, je suis contente, etc. sur ces choses-là. Et de, de pouvoir intégrer cette euh, gratitude dans l'instant, dans le quotidien. Et euh, voilà, il y a ça, ou même l'idée de s'avouer ces petites victoires. Dans un pot gratitude, ça peut être là, le ou un billet que tu trouves par terre. Mais comme ça peut être une rencontre, une soirée que tu as passé avec des amis que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou juste que tu as vu... Euh, tu vois souvent, mais que là, cette souris, je sais pas, elle avait un, un goût différent de d'habitude, euh, une discussion que tu as eue avec ton chéri, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, vraiment ce que tu veux, ou ça peut être par exemple l'idée de bah là euh, on a mangé des crêpes ce soir-là euh, soir ou par exemple, et puis euh, bah ma première crêpe, on dit toujours le mythe de la première crêpe ratée, bah là ma première crêpe elle était magnifique, et bah ça c'est une petite victoire, on va savourer etc et c'est toutes ces choses-là qu'on va savourer qui sont positives, on va changer notre mindset, donc on devient qui on est, donc là, enfin qui on enfin euh, toi l'idée de pouvoir créateur, pardon je me perds dans mes trucs et voilà c'est l'idée que ben, je savoure ces petites euh, victoires au quotidien, mais en fait, on dit petites victoires, mais il n'y a pas de petites ou de grandes victoires, c'est une victoire, point barre. Et, et voilà, et c'est vrai que... Il y a, y a aussi la notion, par exemple, de euh, voilà euh, aller se balader en nature un moment où on est un peu dans un bizarre, voilà, aller se promener, ça fait du bien, se préparer un petit plat qu'on a envie, euh, ou sa petite tisane, euh, mettre une playlist... Euh, ou un fond musical de quelque chose qui va nous aider à la relaxation ça peut être méditer ça peut être danser comme jamais ça peut être se prendre une douche et voilà laisser couler l'eau sur nous pour nous libérer de toutes ces choses et laisser l'eau nous nettoyer avec son pouvoir voilà de purification etc et de se dire allez c'est bon et après hop on redémarre du bon pied etc parfois c'est de l'entraînement par contre parce que c'est parfois voilà plus facile à dire qu'à faire mais faut croire en soi, faut, faut se faire confiance par rapport à ça et, et s'écouter dans ce dont on a envie, etc. Et c'est vrai que bah, par rapport à. Je vais rebondir là-dessus sur cette phrase de ce dont on a envie et, et besoin. Euh, <coughs> voilà, j'ai parlé donc. Euh, moi, par exemple, en termes de ma relation avec l'idée de, de confiance en soi. Elle est pas, elle est pas top top. Hein, on va pas se mentir, d'autant plus que là, avec euh, euh, le parcours professionnel, c'est un petit peu ça qui parfois me met un peu dans des des moods très très, très moches. Euh, voilà, euh, pardon à mon chéri euh, qui subit toutes ces choses. Euh, et c'est vrai que bah voilà, je vais des fois mettre ma musique, mes trucs, ça peut m'aider. Parfois, en fait, je suis quelqu'un aussi qui a des fois beaucoup besoin d'extérioriser. Donc soit, va falloir que j'en parle avec mon chéri. Soit, je vais juste me mettre à pleurer comme une grosse madeleine. Et c'est là où, ok, bah on lâche. Et puis, bah voilà. Puis, on accepte les jours avec, les jours un peu sans. Mais c'est vrai que, voilà, c'est voilà l'importance de euh, s'écouter. Et moi, je sais que là, l'idée le... du podcast... Euh je le prends de fin voilà assez euh, égoïstement mais euh, c'est pour moi un besoin thérapeutique aussi parce que comme je suis l'amie euh, qui fait mille vocaux euh, bah en fait euh, je m'écoutais parfois en train d'envoyer de, mes vocaux à, à mes potes et en fait je me suis dit euh, ah ouais je prends conscience de ça et tout et à travers ce vocal il y a ça 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 et oh waouh super et en fait je me suis dit bah tant qu'à faire je j'embête un petit peu voilà mes mes potes et je leur dis bon euh, écoutez j'ai besoin des fois de réponses rapides s'il vous plaît bon bah plutôt que de les embêter avec ça alors que souvent je trouve les réponses moi-même bah en fait je vais faire un podcast alors sans forcément m'apitoyer sur mon sort comme parfois je peux l'avoir fait dans mes vocaux désolé mais là voilà c'est l'idée de si je peux apporter ne serait-ce qu'à une personne ou qu'on peut échanger ou qu'une personne peut venir me parler de son parcours ou de ce dont elle a envie et ça peut nous faire grandir ensemble à deux et, et c'est vraiment moi voilà ce, ce dont j'ai envie et, et je sais que j'ai besoin de ce contact et de ce lien avec avec l'autre en fait parce que voilà ça m'apporte beaucoup donc euh, voilà c'est moi ouais, c'est vraiment quelque chose de, de très thérapeutique pour moi le, le podcast euh, et comme je suis aussi quelqu'un de très exigeante avec moi même euh, que parfois j'ai du mal à sortir de ma zone de confort aussi, euh, même si je peux me mettre en danger. Voilà, il y a d'autres trucs où voilà, c'est un peu plus compliqué. Bah là, je me suis mis en danger. Là, je sors de ma zone de confort avec ce podcast parce que je parle, je parle de moi. Et, et puis, bah, c'est surtout que je suis exigeante avec moi-même. J'ai des penchants un peu trop perfectionnistes sur certains trucs. Bah là, là, je parle et, et j je refuse de revenir sur le montage du podcast parce que j'ai envie que ça soit aussi authentique que ça me représente et quelque chose qui soit rebidouillé de tous les sens après c'est pas moi enfin je je parle comme je pense, euh, je ne mets pas forcément la forme. Euh, c'est pour ça que voilà, ouais, j'espère pour tes petites oreilles que c'est agréable. Mais, euh, mais voilà, je parle comme si on était en face et qu'on avait une discussion autour d'une table ou qu'on se croisait dans la rue ou que les discussions à 4h du mat' euh, parce qu'on n'est pas encore couché et que c'est là où on va se parler de tous les sujets. Euh, voilà. <rire> donc euh, donc oui, c'est pour ça. Euh, et voilà, donc ça peut être aussi toi l'idée de... Euh, voilà si, si tu as besoin par exemple tu sens que ta confiance en toi elle est elle est pas tip top soit à certains moments ou d'une façon générale bah voilà fais des vocaux enregistre toi écris peut-être aussi ça peut être intéressant euh, voilà après t'as des thérapeutes je sais qu'un outil euh, que moi j'ai utilisé et qui, qui m'a fait beaucoup de bien aussi c'est euh, les défis 100 jours de Lilou Massé donc moi là c'est les défis 100 jours désolé pour le bruit je vais retrouver en même temps le Oups, le nom, c'est euh, les défis sans jour euh, pour vivre euh, la magie au quotidien. Donc ça c'est top, c'est sur euh, plein de choses, juste.. Euh les bases de tout ce qui peut être la spiritualité, les chakras, euh, la gratitude, la reconnexion à soi, le fait de s'écouter, euh, d'être, elle euh, ob observer ses ressentis, etc. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée sur plein de choses. J'ai conscientisé des choses. Euh, voilà, j'étais passée de mon côté inconscient à mon côté conscient. Donc, euh, ne serait-ce que ça, c'est une grosse victoire. Euh, donc voilà c'est vrai que je suis très contente par rapport à ça et, et voilà oui y a... Pff, le tableau de vision c'est vraiment un bon outil ou l’idée même de ouais, le pot de gratitude franchement moi je le fais et c'est en vrai c’est trop bien et à la fin de l’année voilà tu observes et tu vois toutes ces belles choses qui sont auxquelles es, gra... es gratifiante et tu remercies etc bah, l'univers, Dieu, la vie, le grand tout de t’avoir mis sur ton chemin ces choses là euh, que tu as pu expérimenter ou vivre donc. Euh... Donc voilà, et c'est vrai que... Voilà, fais-toi, essaie de te faire confiance, de juste écouter. Si tu as envie de danser, si tu as envie de danser, si tu as envie d'écrire, écris. Si tu as envie de chanter, si tu as envie d'aller te promener. Euh, voilà, et, et ne serait-ce que déjà l'avoir envie d'écouter son envie, c'est déjà un bon chemin pour euh, la reconnexion à soi et, et voilà, tu voilà cultiver toutes ces choses-là. Euh, voilà, donc, euh, donc je te fais plein de gros bisous. Et ici, je voulais juste te partager ça. Euh, J'aime bien les petites citations, j'avoue, ça peut peut-être peu qui... paraître un peu kitsch, mais euh, j'ai cette, cette citation-là qui, qui m'était venue quand j'ai écrit un petit peu le script de, de cette thématique, et c'était « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris de Oscar Wilde ». Je sais, elle est archi connue cette euh, citation, mais euh, je trouve qu'elle est très très parlante, et moi c'est une citation que je connais depuis que je suis gamine, et, euh, et je trouve que oui, elle a son importance et son impact, tout comme euh, connais-toi toi-même et deviens qui tu es en fonction de celle qui te parle le plus. La signification au fond est, est la même de Socrate. Et, euh, et voilà. Donc euh, je te fais plein de gros bisous et puis euh, j'espère que ce podcast t'a plu. Voilà, bisous bisous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je t'invite à le communiquer de la façon qui est la tienne. Soit en me laissant un commentaire, en le notant avec la note de ton choix et ou en m'envoyant un message sur le compte Instagram de Discussions Sans Fin. Au passage, rejoins-nous plus on est de vous, plus on rit. Si tu penses que cet épisode ou le podcast d'une façon générale peut plaire à quelqu'un, je t'invite également à le partager. Belle semaine, à très vite dans le prochain épisode. Bisous bisous